0: Olá a todas e todos que nos acompanham nesse debate. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite do Instituto Camila e Luiz Taliberti para mediar esse debate sobre um tema tão importante, mulher, meio ambiente e mineração e quero dar as boas-vindas aqui às nossas convidadas, Josi, Andresa, Ana, Tereza e Letícia. Bom, eu quero começar esse, esse debate, na verdade, essa conversa aqui entre nós, é, perguntando para a Josi, que é presidente da Avabru, a Associação dos Familiares das Vítimas de Brumadinho, eu queria conversar com a Josi, queria que ela nos contasse um pouco é, bom, em primeiro lugar, como é, qual foi o impacto dessa tragédia sobre ela, né, o impacto que ela sofreu, a perda da, da irmã, da sobrinha, e como esse impacto fez com que ela se encontrasse com essa luta, né, essa luta de resistência é, pela reparação dos danos de imensa magnitude dessa tragédia. Queria, então, Josi, que você compartilhasse conosco um pouco dessa sua experiência.
1: Olá a todos e todas né? Primeiramente agradecer a oportunidade né? Nós sempre queremos falar né? sobre esse, esse crime, essa tragédia Que ceifou 272 vidas de uma forma extremamente trágica né? é, A nossa luta começou em torno aí de uns 30 dias após o crime né? Após o dia 25 de janeiro eh, nós não tínhamos informações, né, dos nossos amados, eh, então a gente começou a, a, a mobilizar pessoas, a gente começou a se aproximar, eu me aproximei da Andressa, da Josiana Rezende, que é a Jojo, e com isso a gente foi aproximando, né, várias famílias e se organizando para a gente ter a, a informação que a gente, naquela época, a gente mais queria, que era ter notícias dos nossos, né, onde, onde estavam, na nossa cabeça ainda existia possibilidades de ter vida. né? Então, a gente foi se encontrando e travando várias batalhas daquele dia em diante. Na tragédia, né, eu perdi a minha irmã, Eliane Melo, engenheira civil de 39 anos. Ela estava grávida de cinco meses da Maria Lisa. Né? Eu perdi também é, em torno de 160 amigos. Porque eu trabalhava naquela mina, né? Eu trabalhava na mineradora há quase 15 anos, né? E perdi toda a minha equipe de trabalho diária, né? Eu tirei cinco dias de férias para poder ter mais tempo para ficar com a Maria Elisa quando ela nascesse. Então, toda a minha equipe, é... de uma hora para outra, perdi todo mundo. Então, quando foi ali, né, passado aqueles 30 dias de choque, de desespero, nós começamos a nos reunir, eh, fomos atraves, né, atrás do Ministério Público para a gente ter informações, né, ter informações repassadas por aqueles que estavam buscando, que eram os bombeiros, eh, o IML, né, e de lá para cá a gente começou a travar várias batalhas, né, a gente fez várias manifestações no é, com relação ao IML, que na época faltava estrutura, faltava equipamentos para poder fazer a identificação das pessoas, né, que ali eram encontradas pelos bombeiros. A gente fez lutas para que, várias lutas, né, para que as buscas continuassem, para que os bombeiros tivessem todos os recursos necessários ali à disposição, para que nada tivesse impacto, né, com relação aos encontros. É, no meio disso tudo, né, a questão dos encontros dos bombeiros e DML, a gente começou também a frequentar reuniões do Ministério Público do Trabalho, que falava sobre as questões das indenizações, né, então, assim, a gente começou a se tornar referência de outras famílias, porque a gente conseguia, né, não sei como até hoje, a gente conseguia ir em todas as reuniões, e, e foi foi muito importante essa nossa participação e relato, né, de todas as coisas que a gente estava passando, de todas as, as retaliações que a gente passou nesse momento e de todas as violações de direitos que a gente estava. né? Então, assim, a, a associação, ela foi se fortalecendo, foram chegando familiares, a gente foi virando referência e de uma forma muito natural, em agosto do ano passado, né, nós fizemos uma assembleia, e é, a associação foi formada, né, é, nós vamos conhecer aqui também a Andressa, que estava participando, tudo isso, a questão de ter uma associação registrada surgiu de uma viagem que ela fez para representar os familiares a, na ONU, e lá ela não foi reconhecida como familiar, né? ela foi co colocado como familiar informal, porque não tínhamos um CNPJ, não tinha uma associação. Então, a gente se deparou com essa necessidade, né, e a gente criou a associação, foi feita a, a, a quatro mãos, né, Todo, todos os familiares foram convidados a participar para a gente poder criar o estatuto, é, fazer a eleição lá da comissão, da diretoria, né, e acabou que essa comissão que estava à frente desde março, né, não sei se porque todos os familiares conheciam a gente, acabou que a mesma comissão que estava lá desde o início, ela foi efetivada como diretoria da Vabrum.
0: Oh, Josi, vocês já conseguiram hoje, quer dizer, passado um ano e meio dessa tragédia, já se sabe exatamente é, quantas são as mulheres que ficaram viúvas, as crianças órfãs, é, a gente sabe o número de vítimas, né? mas a gente a, a, das vítimas das pessoas que morreram, mas tem as vítimas que ficaram, que sobreviveram. E a gente queria entender um pouco melhor é, esse cenário. É, vocês procuraram saber isso junto à empresa? A empresa, qual foi a reação da empresa a esse pedido de informação? Para que vocês possam, como associação, ter esse quadro, esse cenário digamos assim, é, do impacto verdadeiro né, dessa tragédia?
1: Então, Cris, na verdade, é, são 272 vítimas, né? Para, para, legalmente, são 270 vítimas. As duas crianças nascituras, nós consideramos como vítima, mas, legalmente, elas ainda não estão não, né, em processo ainda de reconhecimento. Mais uma violação né, ao direito da mulher, abortar é crime e a questão dos nascituros, a gente teve que, está tendo que batalhar para que essas crianças sejam reconhecidas como vítima. Foram 61 mulheres vítimas desse crime e 211 homens, né? Mas essa questão dos dados censitários, por exemplo, de quantas viúvas ficaram, quantos órfãos, qual que é a faixa etária desses órfãos, que também é muito importante, eles são maiores de 18, menores de 18 quantas mães, qual que é a idade, né, aproximada dos pais, né, que a maioria é idoso, né? Então assim, essas questões dos dados censitários nós ainda não conseguimos. Nós solicitamos isso para a empresa, nós solicitamos o apoio a isso ao Ministério Público do Trabalho, né? E nós ainda estamos na luta para conseguir todas essas informações que até o momento não nos foi passado.
0: É, que é uma informação muito importante, né, isso tem que ser bastante cobrado da empresa, em algum momento, é, eu tenho certeza que nesse processo de luta e de resistência da Ava Brum, vocês vão conseguir esses dados, para que as devidas responsabilidades sejam cobradas, né, queria falar agora com a Andresa, queria também que a Andresa falasse para a gente um pouco é, do impacto que, que essa tragédia teve na vida dela, e, aproveitando a informação que a Josi deu, né, sobre esse evento que você participou na ONU, que você contasse para a gente como foi isso, né, esse, esse processo, inclusive, em que você foi considerada, digamos assim, né, uma, uma parente, uma vítima informal, digamos assim, né. Explica para gente como foi isso,
2: Andresa. Boa tarde a todas. É um prazer, irmão, estar aqui hoje junto a esse grupo tão seletivo para discutir tempo é né, extremamente relevante que são as mulheres no ambiente de mineração é, agradecer ao Instituto Talibert pelo convite e dizer que esse crime ele trouxe um, um impacto que é para o resto das vidas das nossas vidas eu enquanto mãe de um único filho assassinado no dia 25 de janeiro, as 12 horas, 28 minutos e 30 segundos. Me sinto hoje uma pessoa vazia, é, vazia de saudade, mas cheia de coragem e esperança para seguir no né? Para quem é mãe, está nos assistindo, sabe muito bem onde que bate o coração da gente. E é, no, e é no corpo do filho nosso coração. Então, no dia 25 de janeiro, a vale silenciou meu coração. Me passei alguns dias acamada... sem... sem conseguir reagir... Né, em choque... esperançosa... de que aquele portão... abriria e meu filho... retornasse para casa... como era todos os dias. Né. Bruno tinha 26 anos... recém formado em engenharia... menino... de luz em campo. E numa determinada noite eu sonhei com o Bruno... E ele nesse sonho me perguntou assim mãe, a senhora não vai vir me buscar? E eu acordei naquele dia e no sonho eu respondia para ele filho, me fala onde você está, porque eu vou agora, eu vou nesse minuto. E ele nesse momento no sonho ele virou o telefone, eu via ele vestido de branco e como se ele estivesse numa cama de hospital. No outro dia eu levantei, fiz a oração que eu faço todos os dias. E de lá para cá eu não parei nem um dia e nem uma noite. Faço luta diária. É, e uma dessas lutas, né, eu fui convidada é, e respaldada pela Comissão das Famílias dos Não Encontrados a ir numa atividade em Genebra pela ONU, uma reunião que eles estavam tendo, para fazer a denúncia dessa tragédia criminosa e gritar por socorro. E, em determinado momento, eles fizeram, então, um documento... e, para nossa surpresa, aquele documento aparecia... que era uma associação... né era uma mãe informal. E aquilo nos incomodou demais... porque, na informalidade, você não representa. Na informalidade, a dor... ela não tem nenhuma alteração. O sofrimento, a angústia, a loucura... Para isso eu tinha legitimidade, mas para falar em nome das famílias e para fazer a luta necessária, nesse momento é, eu fui identificada assim, informal. E ao retornar, né, trazendo a ata, trazendo ali a bandeira de luta também, nós nos organizamos e fundamos, então, em 9 de agosto, a Ava Brum, que é a Associação dos Familiares de vítimas e atingidos do rompimento da barragem do córrego do feijão em Brumadinho, a Avador, associação que tem é, extremo orgulho em fazer parte, porque eu vejo nela a bandeira de luta, a bandeira de escuta e a representatividade que as famílias necessitam para continuar honrando as nossas joias. E essa associação ela traz bandeiras que são nosso lema de luta e de busca, né? que é por justiça, que é por direito, que é pela construção do memorial e que é, em primeira, é... como forma prioritária, o encontro das Onze Joias, porque esse luto, essa luta, essa busca, ela não acabou. Nós permanecemos presos à lama do dia 25 de janeiro.
0: Andresa, é muito importante esse teu depoimento, porque mostra né, a importância da organização para a resistência, né, para a luta. Então, isso mostra como ah, as mulheres, enfim, as vítimas, que vocês também são, por serem parentes dos que morreram. É, mostra como essa luta de vocês está só no começo e como ela é importante, né? Muito, muito interessante esse, esse teu depoimento. É, eu queria passar, e falando de luta e resistência, eu queria passar agora, queria conversar agora com a doutora Ana Tereza, que é promotora do Ministério Público de Minas Gerais, que tem tido uma atuação junto às mulheres... E queria então a Ana Tereza explicasse para a gente, contasse como tem sido esse trabalho, o que que você tem é, percebido e vivido com
3: essas mulheres nesse trabalho. Tá, Joé Primeiramente, boa tarde a todas e todos. Eu quero dizer que para mim foi uma honra, né, esse convite para poder estar aqui hoje nesse bate-papo com vocês. E, portanto, agradecer né, a Helena, fundadora do Instituto, e aproveitar esse momento aqui para parabenizar também pelo ano né, do Instituto, que, 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 enfim, vem fazendo um trabalho é, maravilhoso e coincide com o um ano e seis meses dessa tragédia humanitária de dimensão inimaginável, né? com um pouco que a gente conseguiu ver aí já... da fala da Josi... da fala da Andressa... um ano e seis meses... É... e as crianças... ainda... perguntam... se o pai vai voltar... um ano e seis meses... e ainda há de fato familiares que esperam... pelo retorno... de seus parentes... um ano e seis meses... e o zoar do enxame de helicópteros que voavam com corpos, ainda certamente ecoam nas mentes dos atingidos, um ano e seis meses e ainda há familiares que, como bem dito aí pela Andressa, ainda esperam pelo encontro de suas joias em um luto que não chega e que, ao mesmo tempo, é permanente, pelo que eu venho acompanhando, dessas famílias. Com um anos e seis meses, e embora possa ter se apagado um pouco do noticiário nacional e internacional, embrumadinho, o desastre é ainda muito presente. E é vivido diariamente por todas essas pessoas que foram atingidas por esse desastre. Que ainda se organizam em manifestações que, por vezes, a empresa tem tentado abafar e tem tentado calar. Então, parabéns ao Instituto por dar voz a quem ainda precisa de falar, a quem ainda tem muito a falar, como disse a Josi, e a quem ainda grita e clama pela justiça. Bom, é, eu atuo em Brumadinho desde o desastre, né, do, no rompimento das barragens, e acompanho de perto, a luta de todas as pessoas que foram atingidas é, pelo desastre. E, de fato, a gente nem precisa ter esse comentários da magnitude né, desses danos, de uma lama que engoliu pessoas, engoliu casas, engoliu plantações, propriedades rurais, vegetações, animais. Engoliu junto com ela projetos de vida, modos de vida, lazer, sonhos memórias individuais e coletivas, enfim, engoliu, como disse a Josi, 272 vítimas. Essas 272 pessoas não podem, com o passar do tempo, virar estatística. Elas eram joias, como aqui a Josi e a Andressa falaram muitas vezes são pessoas que ainda vivem na memória desses familiares e que devem ser lembrados todos os dias. Bem, é, durante a luta né, pela reparação dos danos, é, enquanto promotora de justiça da comarca, eu pude ver... As facetas, eh, as diferentes facetas, né, desse dano, que hoje eh, está representada dificuldade de sono, angústia, depressão, um luto coletivo sem tamanho, as marcas não ficam só na pele, elas estão, de fato, na, nas mentes, nos corações, dos que conviveram, convivem e conviverão, como foi dito por elas, por muito tempo ainda, com esse desastre e que agora ainda experimentam danos em onda, porque até mesmo com as obras de reparação, novos danos são provocados, novas pessoas são afetadas, enfim, tem o excesso de poeira, o barulho é, incansável das obras, a negligência no processo de reparação da empresa, o próprio estigma que é causado pelo desastre. Essa é uma tragédia que se renova a cada dia, e escutando uma fala até, da Helena Taliberti, é um pau de sebo, né, com constantes recomeços. É isso que eu consigo testemunhar e ver como promotora da comarca de Brumadinho. E ali eu escutei, ao longo desse tempo, inúmeros relatos, infinitas dores, desse desastre de incomparável magnitude, que destruiu e destrói ainda vínculos e comunidades e relações entre essas pessoas. Um ano e seis meses, eu volto a dizer... essas pessoas ainda vivem diariamente esse desastre. Mas em meio a esse contexto todo, Cristina... eu encontrei resistência... eu encontrei luta... principalmente e notadamente de mulheres. Mulheres que transformam toda a dor que passaram... em luta e que não se deixam calar e se convertem, como a Helena tanto diz, em sementes. Mulheres como a Helena Taliberti, mulheres como a Josi, mulheres como a Andressa, que eu, cuja luta eu tenho prazer de acompanhar. São agricultoras também que a gente vê, líderes comunitárias, líderes de comunidades tradicionais, viúvas, mães, irmãs, parentes, enfim... Essas mulheres, a verdade é que estão no fronte, estão nas mesas, elas são uma constante em todos os locais em que a gente vai discutir mesmo a reparação. E é importante notar que essas mulheres também, como as pesquisas, há inúmeras pesquisas nesse, nesse sentido que apontam, são afetadas de maneira muito particular pela mineração. E em Brumadinho, é importante a gente dizer nós temos mais, é, é, cerca de 30 barragens de mineração, hoje, seis dessas barragens, não apenas é, da, da Vale, né, estão em risco, só em Brumadinho, né? e essa é uma realidade de Minas Gerais. O que fazer diante disso? Atuando ali como promotora de justiça, e juntamente também de outras colegas que atuavam no caso, a nossa... É, sensação ali é de que é indispensável e necessário um olhar especial para essas mulheres. E aí, é nesse contexto de percepções, desse, da necessidade desse olhar especial diferenciado, que nasceu um projeto social, então, que foi criado e instaurado é, no âmbito do Ministério Público, que a gente denominou de nós por todas. O objetivo desse projeto é de fortalecimento dessas mulheres, é de garantir que elas estejam no protagonismo dessas discussões e que elas possam ser voz ativa, né? possam ser escutadas de forma qualificada nesses espaços, que vão discutir as consequências da mineração que tanto as afeta. Porque, apesar de estarem nas mesas, o que a gente observa também é uma constante, é que muitas vezes, nos espaços de poder, as mulheres não estão. E aí, como que a gente né, se propõe a isso? A gente tem feito, né, primeiro, se trabalha com a mobilização e a identificação de lideranças locais, né, com o objetivo, então, de que a gente consiga agregar e chamar essas mulheres, e ali a gente realiza rodas de conversa. Nessas rodas de conversa, a gente tem a possibilidade de fazer uma escuta qualificada dessas mulheres, e ali elas podem, juntas, consensar e falar sobre as suas necessidades, os seus anseios e os seus projetos. É... A gente trabalha também com a identificação, então, dos equipamentos públicos que vão poder ser utilizados e das instituições parceiras que vão poder trabalhar junto para a apresentação dos projetos e avaliação por essas mesmas mulheres, para que, selecionados os, os projetos, a gente possa, então, é, estabelecer um cronograma e, enfim, executá-los. Nessas rodas de conversa, Cristina, eu escutei muito, né, e eu jamais esquecerei, eu posso dizer, é, apesar de, no, é, a gente sempre diz, que nesses processos circulares, e né, eu sou uma facilitadora, a gente nunca sai igual. Mas, especificamente nessas rodas de conversa de Brumadinho, de que eu participei, jamais esquecerei de tanta dor e de tantas histórias que eu tive a oportunidade de escutar ali. É, você quer que eu fale um pouquinho sobre como funcionam essas rodas?
0: Vamos deixar, então, para a próxima rodada. Você detalha um pouco mais como funcionam as rodas. É, eu queria aproveitar alguns, digamos, algumas beixas que você me deu na, na sua fala, porque você falou de impactos muito importantes que têm que ser enfrentados, né, debatidos. A gente vê, pela sua fala, como os impactos da mineração, né, são, são múltiplos né, sobre a vida dessas pessoas que moram perto desses grandes complexos industriais, né, que vai desde a morte da, dos seus entes queridos né, até vários outros impactos que ficam se desdobrando. Então, são tragédias que não são limitadas, digamos assim, aquele dia em que elas aconteceram. Né? Desdobra por muitos anos e isso força a importância dessa luta. As pessoas, as mulheres, enfim, as pessoas atingidas, tem que se preparar para uma luta que é muito prolongada. Eu queria aproveitar também, é, falamos muito aqui das perdas humanas, né? então, de imensa magnitude, e nós temos também as perdas ambientais. E aí eu quis chamar para a, nossa, para a nossa parte a Letícia, que é uma pesquisadora, que tem atuado nisso, é, e tem atuado, inclusive, nos Sobramentos do Desastre de 2015, da barragem da mineradora Samarco, em Mariana. Então, Letícia, eu queria que você trouxesse um pouco para a gente essa sua experiência, falar sobre os impactos ambientais que você, você trabalhou, inclusive, com os índios Krenak. Queria que falasse um pouquinho para a gente sobre isso.
4: Obrigada, Cristina. É, é um prazer né, passar essa tarde discutindo com, com mulheres símbolos de resistência contra essa grande indústria que é a mineração, é, que como todas já trouxeram nos depoimentos, tanto tanto tem destruído o nosso estado e as vidas e redes é, tão potentes que a gente tem aqui enquanto enquanto comunidades, enquanto populações em Minas Gerais. É, agradecer também ao Instituto Camila Luiz Caliberti, parabenizando aí pelo ano de trabalho, mas também me solidarizando, né, mais uma vez aí com todos os familiares das vítimas fatais do rompimento da barragem em Correio do Feijão, mas também com todos os atingidos e atingidas da Bacia do Paraupeba, da Bacia do Doce e dos outros tantos empreendimentos de mineração que a gente tem, principalmente em Minas Gerais. É, sua pergunta é muito interessante, Cris, porque é, realmente é, esses dois aspectos são muito indissociáveis, né? Por mais que a gente tente categorizar danos ambientais, danos econômicos, danos sociais, tudo isso se mistura quando a gente chega na, na realidade, e esse foi talvez o maior aprendizado desse meu desse meu processo e do meu trabalho junto à comunidade Crenac, eu tenho uma, assim, eu Conheço a comunidade Krenak desde os meus 15 anos, né, então muito antes do rompimento da barragem de Fundão, e quando a barragem Mariana se rompeu, fui chamada por eles, né, recém-graduada inclusive, né, para esse apoio né, jurídico, orientação jurídica, junto de um grupo de pesquisa que eu componho na Universidade Federal de Minas Gerais, e enfim, a primeira chegada lá era realmente um quadro de destruição, apesar... Né, da distância ali do epicentro do, do desastre, mais de 600 quilômetros da barragem. E o que aquela comunidade né, me ensinou e, e me deixou como, como semente foi justamente essa concepção da integração entre a natureza e a nossa vida né, como aspectos indissociáveis da nossa existência. E a crítica, ao próprio modelo, né, a nossa própria forma organizativa e ao modelo de exploração que a gente leva adiante não só né, em Minas Gerais, mas no mundo de maneira geral. Como que essa lógica que a gente vivencia hoje, cotidianamente, da mineração no nosso estado, nesse dito quadrilátero ferrífero, que é tão potente em águas, tão potente em biodiversidade, tão potente em pessoas, é, na verdade, ainda um modelo colonial. Né? O Brasil ele exporta muito minério e fica com um passivo muito grande em razão disso. Quais são os reais benefícios desse extrativismo desenfreado que a gente tem é, que a gente tem feito no nosso país e principalmente aqui em Minas Gerais. Então, é, o povo Kraná, é um povo guerreiro, né, que vem é, se mobilizando, se articulando é, há muitos e muitos anos, há muitos e muitos séculos né, de resistência. E eles já sofriam com a interferência da mineração no território deles muito antes do rompimento da barragem. Né? E, e aí quando a gente chega é, é, como, como pesquisa né, para poder fazer um diagnóstico de danos, é realmente muito difícil de, de separar o que, que eram os danos anteriores né, ao rompimento da barragem daquilo que efetivamente a barragem provocou, porque os danos da mineração eles vinham se perpetuando há décadas naquele território, e isso para eles é uma questão crucial, eles não queriam nenhum diagnóstico que viesse e falasse a partir do dia... 5 de novembro de 2015, ficaram desabastecidos de água, porque, na verdade, eles já não sabiam se aquela água era de qualidade para para que eles pudessem beber, porque, na verdade, já existia uma ferrovia que corta a terra deles né e que depositava minério ali nas redondezas. Então, essas relações e esses danos é, é, subsequentes e, e correlatos estão realmente integrados. E esse foi o grande aprendizado da experiência com uma comunidade tradicional.
0: É, então, a gente está vendo aí que é, é, o assunto é, é muito desafiador. Né? O impacto da mineração é uma coisa que tem que ser é, muito estudada porque é, é, ele se desdobra realmente por vários aspectos. E como a Letícia lembrou agora, né, a gente tem que lembrar que a mineração em Minas Gerais começou com o ciclo do ouro e os danos, né, na verdade, eles vêm se somando, né? E aí até acontecerem esses desastres de mineração, com essa, digamos assim, é, agora nessa fase contemporânea da mineração. E é isso, eu, eu que escrevi sobre esse assunto, escrevi o livro sobre o desastre de Mariana, essa é uma inquietação que eu tenho, que eu acho que todo mundo que está aqui nesse debate tem também, é justamente isso. Se a gente pensa na mineração lá atrás, né, os processos eram predatórios e tal, porque não se sabia, né, não se tinha todo um acervo de conhecimento que se tem hoje. Então, o que espanta e choca é que hoje, né, em 2021, a mineração ainda seja uma indústria tão predatória como ela foi na sua origem, né, quer dizer, o descaso com a vida humana continua, o descaso com o meio ambiente é, continua, então, e isso só reforça a necessidade da organização para esse enfrentamento, para esse debate, e falando nisso, eu quero voltar com a Josi, é, justamente para perguntar para ela, é, porque a associação Ava tem uma participação, né, na própria associação, uma participação muito intensa de mulheres, né? As mulheres não são só vítimas e bota só aí entre aspas. As mulheres é, têm se mostrado ativas nessa luta, nessa com essa representatividade na luta. E eu queria que a Joice então falasse um pouco mais para a gente sobre isso, lembrando Joice que nós tivemos uma conversa anterior e que você falou do seu despertar para a luta. Né, e que você ficou sabendo até do exemplo das mães da Praça de Maio na Argentina, que lutam lá por outro motivo, mas que é um exemplo também de luta. Então, eu queria que você falasse é, para gente sobre isso.
1: Sim, Cris. É, na verdade, a nossa associação hoje ela é composta, né, os associados, em torno de 80% dela é composta por mulheres. São mães, viúvas, irmãs. Né? Então, assim, eu, 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 a maioria são mulheres que estão frente à luta. Né? Na nossa própria diretoria, hoje nós temos dez mulheres né? e um homem. Né? E um homem. Nessa trajetória toda de luta, né? o Sérgio, né? que esse é o nosso, nosso tesoureiro na diretoria, ele tem se juntado também muito com outro pai... Né, que é muito presente, muito atuante na Avabrum, é o pai da Juliana, residente que ainda não foi encontrado e assim, é um exemplo de luta para todos nós sabe, mas a grande maioria são mulheres que são mulheres guerreiras, né que não se, não sabiam desse, desse conhecimento de lutas né, que não, nunca tinham lutado na questão do âmbito da política, de questão social e que se viram né, se acordaram numa fase que é extremamente importante fazer a luta né? um dos exemplos que assim, eu, eu falo muito que quando tinha acho que sete meses após a tragédia a gente estava numa missa celebrando né, celebrando uma eucaristia, completando sete meses o bispo que estava redigindo, né, fazendo a celebração é, ele comentou conosco sobre a questão das mulheres de maio, né, das praças de maio. É, elas né, juntaram uma organização, né, desde a época de 1967 ou 77, se não me engano, do regime militar, né, e tiveram seus filhos né, desaparecidos ou assassinados. E hoje, mesmo depois de quase 50 anos, após tudo isso, elas continuam fazendo as manifestações dela de forma silenciosa na Praça de Maio, semanalmente. E o bispo trouxe isso para gente, né? E ele perguntou à Norita, é, a, a Norita, que é uma das fundadoras, até quando que ela continuaria essa luta, né? Porque as famílias com sete meses já estavam cansadas, né? É, é, foi uma mistura de emoções muito grande, então as, as famílias já estavam muito cansadas. E aí ele, a, a Norita respondeu para ele, ''Hasta quando?'' Até sempre.'' E aquilo, para mim, né, caiu como uma luva. Né? Eu não vou lutar ali apenas pelo encontro da minha irmã que demorou 70 dias, né? a gente não poderia lutar por, pelo Bruno, filho da Andressa, que foi encontrado com 105 dias, né? nós tínhamos que continuar essa luta, né? e ainda nós vamos continuar na luta, né? hoje ainda tem 11 pessoas que não foram encontradas, nós vamos continuar essa luta até que elas sejam encontradas, para que haja alterações nas leis minerárias, né? para que ninguém mais passe pelo que nós estamos passando. E essa questão das mulheres da Praça de Maio, ela veio à toa também num evento que foi feito aqui em Brumadinho, pelo projeto da Arte Abraça Brumadinho com o Carlos Neto, que ele trouxe um depoimento da Norita pra gente. E isso foi um alento, né, porque ela falou ali, quase 45 anos, né, depois de tudo isso que ela começou, ela falou conosco, olha, o coração de vocês vai continuar sangrando mas vocês precisam continuar a luta, né, e de lá para cá é isso que a Vabrum faz, né, todos os associados e a diretoria faz, é um pouquinho de luto e um pouquinho de luta, porque não é fácil estar na frente de uma luta dessas com o coração totalmente rompido, né, então é isso que nós nos tornamos, é um pouquinho de luta e um pouquinho de luto, para que a gente possa conseguir honrá-los,
0: Josi, deixa eu aproveitar você mostrou as fotos né, dos, que, dos, que, dos que ainda não foram encontrados Sim. mostra também é, mostra também e bota na frente do seu rosto para a gente poder enquadrar bem a foto da sua irmã e da sua, e da sua sobrinha para que a gente possa visualizar bem bota assim bem na frente do teu rosto isso, isso. isso.
1: essa é minha irmã minha Eliane, de 39 anos e sua bebezinha de cinco meses, a Maria Elisa. Muito
0: importante que você está falando aqui da força, né? Da, da força que vocês precisam para essa luta e como vocês encontraram essa inspiração no caso, no exemplo né, das mães da Praça de Maio, das mães e da avós da Praça de Maio com essa postura, né, de, de, de tanta fortaleza, né, hasta sempre, a luta é para sempre. É, eu queria aproveitar uma coisa que você falou, muito importante, que é a luta pelas, pelas mudanças nas leis do setor mineral, e, a, e queria colocar a Andresa nesse debate, porque eu me lembro também de uma conversa anterior que nós tivemos, em que a Andresa falou que as leis, na sua maioria, são feitas por homens, né, que não, não, não viveram esse, esse, essa tragédia. Eu queria que a Andressa falasse um pouco de, dessa participação dela na luta, nessa luta, e desse ponto de vista feminino, Andressa.
2: É, dentro dessa temática, né, da questão é, da necessidade de alteração nas leis, que é o Plano Nacional de Segurança em Barragens, é, é um tema que está atrelado ao Parlamento ao Executivo, ao Legislativo, né, eu vou retomar um pouco o que a doutora Ana Tereza colocou a respeito da segurança das barragens. Ela citou o Brumadinho, ela citou também é, as inúmeras barragens que tem em Minas Gerais e que nós não sabemos é, da segurança que essas barragens têm. Na verdade, a certeza que traz no nosso coração da insegurança, da certeza que nós temos uma bomba relógio em nossas cabeças, né, então, eu penso do desafio... de alterar e de aprovar essas leis... enquanto antes... para que é, o crime cometido em Brumadinho... ele não se repita... para que a dor... dessas 272... famílias... não se repita... porque ali foram... 272 corações... calados... e milhares de pessoas que vão carregar isso para o resto de suas vidas. Né? Então, eu moro em Maricampos, e eu convivo com a questão da mineração predatória há anos. Eu só vejo esses trens passando para lá, para cá, deixando poeira, deixando doença, deixando raça de destruição. E, enquanto não teve a ruptura da barragem em Mariana, e agora mais latente ainda, em Brumadinho, não consegui imaginar o quão é, prejudicial a falta de leis que enrijecem a exploração do minério. Né? O minério ele é um bem que não é renovável. Onde ele está, só sobrevive ele mesmo. Então, em um momento ou outro, esse bem ele acaba. E o que fica? Né? Então, nesse âmbito hoje, enquanto parlamentar, eu percebo o quão as pessoas são reféns Dessa, dessa mineração. E as pessoas ficam reféns porque elas têm medo de perder o um emprego, elas têm um medo de perder a sua renda. Então, isso faz com que nós é, nos tornemos é, é, assim, vítimas mesmo dessa, dessa exploração mineral Qual é o caminho, então, para a gente conviver com mais harmonia e preservando o que há de mais é, essencial, que é a vida? Nós precisamos do emprego, nós precisamos da renda, nós precisamos né, disso para continuar vivos. Mas, sem CPF, não há mineração, sem CPF, não há conquista de bem, porque sem a vida, acabou né? tudo. Então, eu penso que, é, hoje, nós precisamos ter mais agilidade, quando o tema se trata de vida, quando o tema se trata de Plano Nacional de Segurança em
4: Barragens.
2: Essa é a nossa esperança para que haja, de fato, responsabilidade. Hoje, o Parlamento, tanto o Executivo quanto o Legislativo, né, não só o Parlamento, ele é composto por sua maioria de homens. Então, ali, na maioria das vezes, nós não temos discussão da pauta da mulher, do cuidado com a vida porque nós que estamos, é, que fazemos a travessia com os pés descalços, é que sabemos onde nos dói mais, né? A maioria brasileira é mulher, os espaços de luta, em sua maioria, é composto por mulheres, os espaços de discussão e de construção, ele é composto por mulheres, e quando nós vamos para o espaço de decisão, o espaço, em sua maioria, é é composto por homens. Então, nós precisamos muito é, rever esse esse papel, de fato, na mulher em toda é, a sua cadeia, para que as políticas públicas, para que esse Plano Nacional de Segurança de Barragens, para que tantas outras mudanças necessárias, ela aconteçam tendo esse olhar, né? o olhar do cuidado com a vida, o olhar do cuidado com com a cidade, com o país... É, eu trago hoje... uma uma reflexão... É, a respeito desse, desse olhar... desse cuidado. Se nós não fizermos as mudanças necessárias agora... quantas mortes mais... nós teremos... o rompimento de barragens? Quantas mortes mais serão necessárias para que a vida, ela esteja em primeiro lugar... na mídia... nas leis... no cotidiano das pessoas... em todos os lugares. Vamos relembrar rele Brumadinho... no dia 25 de janeiro... até uns, uns 30 dias após. Era difícil de entrar e sair naquela cidade. Veja Brumadinho hoje. Veja as notícias. Onde circulam? Então... não é necessário... Possível, se não é, não é aceitável que haja outros, outros rompimentos de barragem, outros, é, é, outras questões vivenciadas, outros crimes, para que a gente aprove as leis necessárias para o cuidado e manutenção do bem mais precioso que é a vida.
0: É, Andresa, a legislação está sendo discutida no Congresso Nacional e, e, e esses dois desastres, Mariana e Brumadinho, eles realmente mostram, né, escancaram a necessidade de ter uma, uma legislação rigorosa é, com as barragens e que a fiscalização também seja rigorosa, não basta ter... A legislação tem que ter o cumprimento dela, a fiscalização, para ver se ela está sendo cumprida. Bom, e falando justamente na necessidade de mudança dessa legislação, a Letícia tem acompanhado esse debate, essas discussões, e eu queria que a Letícia trouxesse um pouco para a gente, então, da experiência dela no acompanhamento dessas questões, como é que está esse debate, o que, que a gente pode esperar em termos de uma melhora na legislação sobre barragens, Letícia?
4: colocações, são essenciais, assim, né, a gente, em termos de reparação, a gente não pode pensar é, em relação a esses, essas graves violações de direitos que a gente verifica nesses casos, apenas em restituir a situação com que as pessoas se encontravam antes, a gente também precisa pensar na alteração das circunstâncias estruturais que foram capazes de gerar né, essa, esse quadro de destruição. E uma das formas de fazer isso é justamente através dessas alterações legislativas. É importante lembrar que depois do movimento da barragem de Fundão, né, apesar de uma grande mobilização da sociedade civil, inclusive capitaneada pela Associação é, do Ministério Público, na iniciativa do projeto Mar de Lama Nunca Mais, é, a lei não foi alterada, nem né, mesmo no nível estadual, é, e foi preciso, infelizmente, que acontecesse Brumadinho para que essa legislação no âmbito é, da, do, da Assembleia Legislativa de Minas Gerais fosse finalmente alterada, trazendo, então, é, uma política de segurança de barragens mais rígida para o Estado, né? ainda pendente de regulamentação, ainda com bastante pontos polêmicos, mas depois de Brumadinho é, foi instaurada uma comissão externa no âmbito da Câmara dos Deputados que, ao final dos trabalhos, também fez é, mais de 10 propostas né, de projetos de lei de alteração de diversas naturezas, então, desde reforma na seara tributária, na seara da política de segurança de barragens, uma política nacional de atingidos por barragens, é, um incremento penal né, também na responsabilização aí dos responsáveis, enfim. É, e, infelizmente, a tramitação desses projetos é, não avançou muito, né, alguns deles foram votados na Câmara dos Deputados, é, mas é, cinco deles continuam parados no âmbito da Câmara dos Deputados e a tramitação no Senado também não, não avançou muito. O que seria importante, né, para além dos pontos já garantidos na legislação estadual, na Lei 23.291, é, seria realmente, como, a, como você menciona, Cris, é, o fortalecimento aí dos órgãos de fiscalização do Estado, o né, um incremento e a chamada de responsabilidade para o próprio poder público da fiscalização das estruturas ou das atividades de mineração e a garantia de independência dos estudos. É, não é possível, não é admissível que as barragens ou que os estudos de projeção de impacto sejam feitos por aquele que causa o dano. Né, qual é o grau de confiabilidade que a sociedade civil tem né, a essa altura em uma atividade que é predatória, que é destrutiva, e, e no final das contas, o poder público não tem as informações consolidadas, não tem bases confiáveis de dados, porque todas elas estão baseadas na autodeclaração do empreendedor. É, isso tem avançado pouco a pouco, mas é preciso que a gente continue forte, unido, e na resistência para ir além. Uma coisa que sempre me chama muito a atenção, tanto no caso de Mariana, quanto no caso agora de Brumadinho, é que a empresa ela tenta trazer para si né, essa tarefa de dizer quem é ou quem não é atingido ou quais são os danos que essas pessoas sofreram. E é muito claro que não cabe à empresa categorizar esses tipos de dano, né? É, não existe uma hierarquia de dores, não existe uma hierarquia de danos. Cada dano é vivenciado, né? E as afetações são diversas, de diversas naturezas. E, e é preciso, então, também chamar a responsabilidade do poder público na, na gestão e na governança é, da política e do processo de reparação. Eu queria agora que a Ana Tereza, então,
0: falasse para gente do projeto das rodas de conversa. Como é que tem sido esse processo de escutar as mulheres? E queria que você falasse também do, um pouco do impacto emocional que você deve estar observando é, na vida dessas mulheres, como muitas vezes esse impacto acaba se tornando uma doença também. Eu observei isso no caso de Mariana, é um, um impacto que nem sempre é visível, né, mas que, é, que acontece e, e muito forte, provocando
3: danos imensos para essas pessoas. Ana? Essa pergunta, assim, ela é muito é, emblemática, assim, nesse ponto, nesse aspecto que trata dessa questão da saúde mental e que se manifesta, às vezes, em até outras dores no nosso corpo, né, e a, e a pessoa pensa que está é, é, com um tipo de doença e, na verdade, a doença ela é ainda mais grave porque ela é realmente é, mental. Em Brumadinho, a gente acompanha esse processo também, desse aumento é, na, na procura... Pela, pelo tratamento da saúde mental, o uso de ansiolíticos né, foi aumentado, exigindo do município que se fortalecesse no âmbito da rede municipal para conseguir garantir esse atendimento. Há um procedimento, inclusive, no âmbito da promotoria, a respeito da saúde mental nas escolas, né, porque a gente tem situação ali de escolas em que uma sala de aula tinham inúmeros alunos que eram vítimas muito, é, 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 afetadas muito intensamente, porque tinham perdido ali pessoas muito próximas, né, no, no, no desastre. E nas mulheres, especialmente, eu fico admirada com a força que elas apresentam nessas lutas, mas a gente não pode esquecer dessa questão que fica por trás e às vezes invisível ali numa mesa, mas que na hora que você faz uma escuta mais qualificada, você vê. Eu não fui é, nenhuma nem duas vezes que eu estava atendendo uma mulher na promotoria de justiça e elas desabaram, né? E não só mulheres, né? Mas aqui falando especificamente das mulheres, é, isso acontece. Né, com frequência, e nessas rodas a gente pode experimentar e ver de forma muito direta a intensidade dessa dor e de como ela pode, de fato, afetar a mente. A gente fica é, preocupada um pouco com que, na linha do que disse a Letícia, a respeito dessa questão da categorização da dor, porque esse desastre, ele é tão intenso e tão profundo e causa tantos danos que, além desses danos que ele provoca, o dia a dia ali, no convívio com esse desastre, no processo de, de reparação, ele gera, além da desegregação do tecido social que já tinha acontecido, uma acentuação das divisões nos territórios, né? de uma pessoa que é, se vê mais afetada pela outra, porque, de fato, elas são atingidas de forma diferente, mas passa a não reconhecer ali o dano do outro. E aí, nessas questões de indenização, que às vezes é, você não entende por que, que o vizinho levou o X e, e, e a pessoa teve tanto, isso tudo gera uma desagregação ainda maior né, daquilo que já tinha é, acontecido naquele momento com a tragédia por si só. Então, é, percebendo é, essas questões também, as rodas de conversa elas foram planejadas para poder criar um fortalecimento do vínculo entre essas mulheres. Essas mulheres que são atingidas de formas diferentes. As viúvas, as mães, as irmãs, as mulheres que ainda lutam pela busca dos seus familiares, as agricultoras que perderam a sua, a sua forma né, de garantir a sobrevivência, as, as mulheres de populações tradicionais, de comunidades tradicionais, como a Letícia bem falou, que são tão afetadas, aquelas que perderam ali o seu lazer, ou aquelas que têm que conviver simplesmente com esse fato de que agora Brumadinho não é mais a mesma e, como a Andressa disse, por um bom tempo não vai ser. É uma cidade que gira em torno de um desastre, uma tragédia enorme que aconteceu e por um bom tempo ainda vai girar. Então, como que a gente, como funciona, né, para poder explicar um pouquinho como funcionam essas ruas? Bom, essas mulheres, elas, primeiramente, elas são colocadas em círculo. E por que, que a gente faz isso? A gente faz isso, primeiro, para que elas possam se ver, para que elas possam se enxergar uma, umas às outras. Isso dá horizontalidade, horizontalidade, isso dá uma sensação de igualdade e também, e muito importante, uma sensação de conexão, de pertencimento, de corresponsabilidade, de respeito, de se saber que ali todas estão inseridas nessa mesma comunidade que é Brumadinho. Aí, então, num segundo momento, você tem uma oportunidade de ali em círculos e a partir de perguntas programadas, de fala e de escuta. E quando uma fala, a outra tem a oportunidade de escuta e apenas uma delas fala. E neste momento em que se dá a oportunidade de que todas falem, surgem histórias e propostas muito diferenciadas para cada aspecto. E na fala de cada um, assim que ela, que ela fala e que a outra pessoa se coloca a escutar, é uma oportunidade de que, ainda que os danos sejam diferentes a mulher que escuta passa a se reconhecer um pouco na dor da outra. Porque essa escuta, ela não é simplesmente ouvir. O ouvir a gente não controla, né? A gente não controla quem a gente quer ouvir, mas a escuta a gente escolhe, a gente escolhe quem quer escutar, e no momento que a gente escolhe, a gente entra um pouco ali nessa história do outro. E isso acaba sendo muito importante diante dos relatos que eu tenho é, é, escutado a respeito das rodas de conversa têm surtido um efeito é, muito legal. É, a gente propõe também dinâmicas que são feitas olhando para essas mulheres é, enquanto, de forma holística, né? Enquanto um ser humano nas suas quatro dimensões. Física, mental, emocional, espiritual. E por quê? Porque o dano, de fato, não adianta a gente achar ah, não, essa daqui sofreu uma lesão, não, mas ele afeta a pessoa como um todo. E é muito na linha que você está falando ainda, que de forma in invisível. Então, ali a gente trabalha com é, atividades também de corpo, música, texto, é, de jogos criativos que são desenvolvidos por meio de parceiros também. A gente teve vários parceiros que se voluntariaram para fazer é, esse tipo de trabalho durante as dinâmicas. E isso ajuda a que essas mulheres estejam ali prontas e preparadas para então a gente é, após né todos esses relatos construir propostas e saíram já muitas propostas né dessas mulheres a respeito do fortalecimento que elas mesmo querem de capacitações enquanto é, para formação de lideranças né para replicação de de atos que são praticados ali junto às comunidades, enfim, elas pedem é, é, para que haja oferta de grupos de estudos, de recapacitação, muitas propostas já surgiram ali, e a partir do que ela se propõe, e propondo, não para elas mesmas, mas para o todo, né, a partir do que ela, das decisões que elas tomam para todas, ou seja, nós por todas, a gente consegue construir, então, propostas que sejam efetivamente transformadoras dessa comunidade, né? Porque aí a, a capacidade de transformação que a gente vai ter, ela é muito mais intensa. Porque, é fato, Cristina, a gente, eu, né, e eu acredito que que ninguém tem aqui uma resposta fechada do que fazer frente a todo esse desastre, frente a todos esses danos, frente a todas as questões emocionais invisíveis, às vezes, que estão por trás. Respostas exatamente sobre o que fazer, além do endurecimento da legislação, e aqui eu quero só fazer um parêntese para dizer que o Ministério Público fez uma nota pública, inclusive em relação ao projeto de lei, com recomendações... É, em razão da sua experiência né, na atuação desses casos, de Mariana, Brumadinho e de todas as barragens de Minas Gerais, e, e, de modo geral, recomendando, por exemplo, que não, seja, é, que não haja mais novas barragens em zona de auto -salvamento, né, que é, se apresentem outros, outras alternativas para a disposição de rejeitos, com menos riscos que não as barragens, e é importante a participação né, popular, como aconteceu da outra vez, para que, de fato, a gente tenha uma lei é, firme, uma lei que proporcione a segurança da barragem da forma como deve ser. Mas, enfim, como eu ia dizendo, a gente não tem as respostas. O que eu vou ter aí nesse caso e da roda de conversa é uma premissa básica de que, eu propicio com a roda de conversa gerar opções criativas ali e essas próprias mulheres é que vão decidir, então, o que elas querem, o que elas propõem, juntamente com uma rede de parceiros que a gente tenta articular para poder criar saídas, né? para poder é, criar é, alternativas de enfrentar todos esses impactos da mineração, que foi relatado aqui por todas as participantes dessa conversa. A luta conjunta, ela é, de fato, muito mais forte. E daí a importância dessas rodas, ao meu ver. No processo de reconstrução, então, com a participação comunitária, que seja é, mais efetivo. Pouco a pouco, a gente vai chegando nos resultados. É isso aí.
0: É, eu acho que, bom, infelizmente o, o tempo do nosso debate está acabando, mas eu queria, eu acho que ficou muito claro aqui que o, o importante é o fortalecimento da solidariedade, é o pensar coletivo, né? E essas respostas que a, a doutora Ana Tereza estava falando, que a gente tem que buscar, essas respostas serão encontradas coletivamente, né? Eu acho que isso, é, acho que essa é uma das grandes conclusões aqui do nosso debate. Antes de encerrar, porém, eu queria que cada uma de vocês se despedisse brevemente. É a nossa última rodada, então, Josi, por favor.
1: Eu queria novamente agradecer a todos, né? ao Instituto Camila e Luiz Talibetes pela oportunidade de estar falando pelas 232 famílias aqui representadas pela VABRU. É, e também falar aqui, pedir né, a todo mundo que, que lembre de Brumadinho, né, que, não, que não permita que Brumadinho caia no esquecimento. Porque lá atrás, se a gente tivesse gritado por Mariana, talvez hoje a gente não estaria precisando gritar por Brumadinho. Então, eu conto com, com todos, né, para que a gente possa continuar nessa, nessa luta de ressignificação e de alterações necessárias, né, para que a gente possa prosseguir. Obrigada.
4: Obrigada, Josi. É, letícia, ah, letícia, por favor. Letícia, por favor. É, junto com meus agradecimentos, eu acho que eu trago é, também uma palavra de obrigado para todas vocês que dividiram o debate comigo. Foi uma tarde muito prazerosa. Né? E meu desejo também de que a gente possa... É, potencializar iniciativas como essa das rodas de conversas e de debates é, frutíferos como esse, para que as mulheres possam, de fato, é, criar alternativas coletivas de superação desses desafios que a mineração nos impõe. Muito obrigada. Obrigada, Letícia. Doutora Ana Tereza.
3: Eu também quero aqui agradecer, dizer que, para mim, assim, foi um muito é, importante, agradecedor participar dessa conversa e ressaltar aqui, especialmente, para a Josi e a Andressa, que estão presentes, que vocês são inspiradoras. E eu já disse isso mais de uma vez, vocês fazem a gente é, realmente querer ainda mais. Continuem assim, né? A gente tem avançado nessas questões do espaço de memória e em tantas outras por conta da força de vocês.
0: Obrigada. E a gente... Perdona, a gente termina, então, essa última rodada com a Andresa.
3: Então,
2: eu gostaria de agradecer o Instituto Camila Taliberti e Luiz Taliberti né, por esse espaço de construção e de oportunidade de fato, né? Deixar que o meu desejo, que o espaço de decisão, ele seja cada vez mais ocupado com pessoas que têm compromisso com a vida. É, todos os espaços de decisão, né? Que Deus possa tocar o coração e que as pessoas que têm compromisso com a vida, elas estejam à frente aí dessa, desse contexto. É, queria também deixar uma mensagem, o que é que me mantém de pé e vivo? e a fé em Deus... o amor... pelo meu filho... que é a minha maior inspiração de luta... todos os dias. Para que ninguém nunca mais passe a dor... que eu... e 272 famílias... e milhares de pessoas... vivenciam no dia a dia. Então... é isso que me sustenta. E a união... porque momentos como esse... É, compor uma associação como a Vabrum, estar aí ajudando as famílias é erguerem a lutar por justiça, pela busca de reparação, pelo encontro das joias, por dignidade. É isso que me sustenta e que nos sustenta. Assim como a Ana Tereza colocou que nós somos inspiração, vocês também, mulheres de né, como a Helena, que fundou esse instituto, para fazer, para dar voz às mulheres, para cuidar do meio ambiente. Pessoas como o Vicente, que está à frente de uma arquidiocese, que faz a luta pela ecologia integral, né, por cuidar de todos e todas os atingidos, principalmente as pessoas mais necessitadas, nos inspira a seguir. Muito obrigada.
0: Obrigada, Andressa. Eu agradeço aqui a todas as nossas quatro debatedoras que nos trouxeram Exemplos de muita força, resistência, solidariedade e, e é isso que vai nos inspirar a, a seguir em frente. E agradeço especialmente ao Instituto Camila e Luiz Taliberti por ter nos proporcionado esse espaço de debate. E continuem
2: seguindo aqui a programação da live que segue com outras atrações.